0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 12 numéro de Omanette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce deuxième numéro, on va parler de plusieurs jeux. Marvel's Avenger, on verra si Kamala Khan do anything. Tony au 1 plus 2, qui trouve le jeans et le game. Super Mario 3D All Stars et son portage de nostalgique, peut-être trop. Et on finira avec Watch Dogs 2, moins dead sec que son premier. Ensuite, place aux Zapper, où Hard for Games catalogue des jeux Mystère Hard for Resolve, ou plutôt Hard to Resolve. Après la pause musicale, on verra sur quoi était mon invité du mois, Kokobé, et on conclura par les sorties d'octobre qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Pack. This is the Rumble Pack. On commence avec Square Enix qui veut faire son Avengers avec l'Avengers de ses équipes occidentales. Tout commence en janvier 2017. Et ce annonce un projet de jeu Avengers avec ses meilleures équipes occidentales. Crystal Dynamics, à qui on doit aider les derniers Tomb Raider en Iron Man, chef de l'équipe. Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. Mais aussi Eidos Montréal, à qui on doit les derniers Deus Ex.
1: Ils ont fait de moi ce que je suis.
0: Bref, les voilà ensemble principalement pour ce jeu Avengers. et collaboreront entre temps pour Shadow of the Tomb Raider. Mais là, c'est un monument de la pop culture qui les attend. En voilà une entrée. Un an passe, deux ans passe, et le 3-2019 montre des premières images du jeu. Les premiers retours étaient assez tièdes, disons-le. Le gameplay était à l'image du MCU, très blockbuster, mais pas les personnages. Les modèles divisés sur leur design. C'est vrai que je trouve que le Tony Stark avait une vibe très flore en gorge mais après tout, les personnages Marvel n'ont pas une seule tête, mais plusieurs selon les comics ou même selon les dessinateurs.
1: Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
0: Et la communication se fait sur la durée. Deux mois après, les premières séances de jeu qui montrent la diversité du gameplay sur les Avengers en dehors du trailer, Kamala Khan qui se dévoile et se met au centre de l'histoire, mais aussi un redesign des Avengers qui, je trouve, fait le taf, surtout le relooking capillaire de Thor. C'était une blague Thor fait de l'humour Et pour conclure, environ un mois avant la sortie du jeu, c'est le moment de la bêta, permettant même au passage un déblocage de pioche de Fortnite, s'assurant un intérêt pour les fans de Marvel, mais aussi les joueurs plus jeunes, plus lambda. Cette bêta a été mon premier contact, nous faisant faire les premières missions, comme celle qu'on a vu lors de Lay Day, une mission qui fait office de tuto, et après une ou deux autres place aux missions multi. Mon crush a été sur le système de contre de Black Widow, plus technique avec pas mal de patates, mais voilà, je trouvais le titre assez confus et ça manquait un peu de profondeur. Curieux, mais pas encore convaincu.
1: Tor. Tony, allez voir,
0: tout de suite J'ai pris le jeu en bon fan du MCU, et je dois dire que la campagne est plutôt satisfaisante. Alors que le titre est montré comme un jeu en ligne coop principalement, il y a pas mal de missions en solo qui font mouche. Tout d'abord, je pense que tout ce qui est lié à Kamala Khan est réussi, touchant. J'avais lu dans Numérama qu'elle était un peu la nouvelle Tomb Raider, et je suis plutôt d'accord avec ce constat. C'est un personnage inspirant, elle dégage une bonne énergie, devant rassembler les Avengers après une catastrophe condamnant le groupe à l'oubli.
1: Monsieur Stark pourrait nous aider
0: Oh, désolé, t'es qui toi Euh, Kamala J'espère qu'elle vaut le coup. Les premières missions solo, même s'il y a du QTE, du forcing et des passages très scriptés, bah ça fonctionne bien. On sent le serveur de Crystal Dynamics pour les scènes de grands spectacles. De même, la mission d'introduction de Iron Man est vraiment très cool, une de mes préférées. Un bon tuto, des interactions rigolotes. Bref, j'adhère. Mais après ça, c'est malheureusement beaucoup de quêtes FedEx maladroites. Va là-bas récolter de trois objets Fais ce mini combat, sauf que seul, ben, c'est un peu fastidieux. Surtout l'ia est basique, elle te suit et quand faut attaquer, faut attaquer. Le problème, c'est qu'on aimerait un peu plus que ça. Par exemple, chaque Avengers a ses capacités, ce qui est une force, Le genre Kamala ou Hulk qui peuvent briser des murs fissurés pour trouver des coffres. Iron Man a des facilités pour tirer sur des cibles, donc c'est bien, ça force à réfléchir. Sauf qu'en solo, prendre Iron Man, c'est se retrouver frustré face à un mur fissuré. Soit pas le prendre, soit il faut utiliser son coup ultime, le Hulkbuster pour le casser. Un peu de gâchis pour juste un coffre. Nous essayons de réparer les dégâts que les Avengers sont causés il y a des années. La campagne a un bon début, un gros ventre mou et un final explosif. La dernière mission met en avant le talent du groupe, et c'est dommage de ne pas avoir ça plus souvent. Voir Hulk péter des plateformes pour que le captain puisse courir dessus grâce au mur créé avec les débris, ça c'est de la synergie au-delà des combats, une vraie combinaison des Avengers. Bref, une campagne qui fait une intro à tous les héros et leur gameplay, et ensuite. Le multi. Mais tout d'abord, parlons du gas, où je service dans la langue de Benoît Hamon, est un jeu qui se veut sur la durée, par mettre une expérience complète qui existera sur le temps. Je pense par exemple à Destiny 2, l'exemple parfait, ou Anzem, le moins bon. Marvel's Avengers veut faire tenir, du coup, quelques notions de RPG et du loot. Bon, dans l'absolu, pourquoi pas Même si l'idée que des meilleurs gants pour Captain est assez risible, autant la montée de niveau pour débloquer les capacités et de la personnalisation, c'est oui. Autant jouer au jeu du loot à la Diablo, ça complexifie pour complexifier, car on s'amusera juste à prendre le plus puissant et puis basta.
1: Alors ça, c'est tout de suite plus intéressant.
0: Surtout qu'on a 6 personnages, 6 personnages à recommencer à zéro, pas moyen de partager le loot. Au-delà de ça, quand vous faites des parties, vous pouvez vous retrouver avec votre personnage puissance 60, avec un personnage puissance 30, et l'autre 150. Le jeu s'adapte tout seul, donc vraiment, c'est du chiffre, bah pour faire du chiffre. Et Guillaume Le compte est bon également. Les missions multijoueurs reprennent les environnements du solo, avec de la toundra, des villes et des terres arides principalement. Quelques missions sortent du lot, comme les emblématiques, mais la plupart se résument par Hulk Smash, de la mission de 10 minutes en passant par plusieurs points, ou d'une mission de 3 minutes, arriver, péter un robot, prendre une porte et faire la salle Enfin, moi, en soi, faire des petites missions, j'ai pas de problème avec ça. J'ai mangé avec plaisir les missions de Destiny 2 à l'infini, alors qu'elles étaient pas hyper hyper nombreuses aussi. Je peux accepter peu de missions qui se répètent. Si on me propose un dépaysement, un objectif qui donne envie de s'investir, à part les missions de boss comme Taskmaster ou l'Abomination, ça reste casser des serveurs, mais genre des serveurs en vibranium qui résistent à des coups de Hulk. Après, le jeu arrive à me tenir intéressé, chaque héros a ses gimmicks qui donnent envie de creuser, alors que j'avais détesté Iron Man dans la bêta, c'est devenu mon main avec ses divers projectiles et ses combos aériens. De même, j'adore les coups et les contres de Captain, des boucles de gameplay simples, mais hypnotisantes sur moi. Je peux faire ça toute la journée. Par contre, carton rouge pour le jeu et ses trop nombreux bugs que j'ai rencontrés, alors j'en ai eu pas mal de rigolos. Par exemple, choper un personnage géant avec Kamala pour le mettre dans un mur et le voir disparaître. Un personnage sur l'héliporteur jusqu'à une casquette plantée sur le sol, mais qui bouge comme le personnage quand même. Des ennemis qui restent pendant des cinématiques et qui font leur vie tranquille alors que la mission est terminée. Mais aussi des plus relous des bugs graphiques qui m'ont fait recommencer des missions, des ennemis d'objectifs que je ne pouvais pas voir ou toucher, voire un crash de ma Xbox One X, ça j'espère vraiment que ces problèmes vont être pris à bras le corps. On peut pas rester là à rien faire Le jeu Marvel's Avengers a la chance ou la malchance d'être un jeu service, on aura prochainement des héros gratuits comme Kate Bishop ou Okai. c'est un jeu qui se veut, qui doit se vivre sur la durée, donc j'imagine que les bugs vont disparaître rapidement, et mieux que sur Xbox Series X les loadings seront plus courts. Destiny 2 pour rappel a eu un début difficile aussi, se créant et se recréant sur la durée pour devenir à mes yeux l'un des meilleurs jeux service du marché. Je souhaite la même chose pour ceux Avengers et non pas une mort rapide comme Anzem. Je souhaite plus de contenu, plus de stabilité, et que d'ici quelques mois le titre devienne un must-have. Car en bon fan du MCU, j'ai beaucoup de sympathie pour ce Marvel Avengers, mais la sympathie ne fait pas tout, et si je veux jouer avec mes potes, il faut les convaincre pour ensuite les rassembler. Tu veux
1: te dire le truc ou pas Quoi Avengers Rassemblement.
0: On continue avec Activision, qui en ce moment veut nous faire goûter au malabar et aux sticks, et nous faire ressortir nos pogs à l'ère moderne. Dernièrement, ils nous ont sorti des excellents remakes slash remasters des trilogies Spyro et Crash Bandicoot.
1: Crash Bandicoot 3. Et dire que vous pensiez avoir tout vu.
0: Désormais, Activision veut nous faire ressortir nos jeans troués et nous compile le rock californien avec Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. Il faut dire que Anthony Faucon c'était un symbole dans les années 90, un monument de la culture skate et jeune. Je me sens très boomer en disant ça. Après quatre épisodes principaux, de North Ground et Westland, c'était la traversée du désert, je gadget et un Pro Skater cassé autant dans le fond que la forme. Pour la licence, ça n'allait pas du tout sur des roulettes. Alors, voir un trailer pour un remake slash remaster de la licence, ça fait plaisir, mais ça fait peur. Les premiers à Tony Hawk sont bons. Mais les derniers moins. Mais l'équipe derrière rassurait. Vicarious Games, pas l'équipe la plus connue, mais qui en veut Elle est chez Activision depuis un moment, elle est par exemple dernière épisode GBA de la série Tony Hawk, et dernièrement, c'était eux qui avaient géré le remaster de Crash Bandicoot.
1: Danse de la victoire Danse de la victoire Je sens que
0: ça brûle Continue comme ça Allez. Alors, comme son nom l'indique, ce n'est pas Tenure Pro Skater 3, mais le 1 plus le 2. Je dois dire, j'étais très confiant dessus et je n'ai pas été déçu. Les seuls flips sont dans les tricks. On se retrouve avec les mêmes sensations, les grabs, les grinds, les manuals. Rien n'a vieilli et c'est assez dingue de retrouver ses réflexes en seulement quelques parties. Truc cool, on peut jouer en mode THPS 1 ou 2, si on veut refaire le 1 vraiment à l'ancienne. Il y a quelques micro justement bienvenus, comme les gamelles qui sont moins longues, et permettent de se relancer plus rapidement. Même pas mal Franchement il a rien à dire, les niveaux ont bien été refaits, dans le sens où on garde le même level design en ajoutant encore plus d'âme grâce à des nouvelles textures et des effets de lumière. Tout comme Crash, on a un relooking 4 étoiles. Mon principal regret, c'est qu'il manque cette voix dépressive qu'on a au début du niveau de Marseille. Bienvenue à la de Marseille Aussi, malheureusement, il manque quelques tracks musicales, même s'il y en a des nouvelles. La création de Skater est cool, je me suis refait le G2 du collège, prêt à reboire du Dark Dog et de la Smirnoff Ice. Oui, ça fait très boomer ça aussi. Si je trouve que HPS 1 et 2 est de bonne facture, un bon remaster, même un très bon, avec des ajouts sympas comme le multi en ligne, il y a deux trois petites pétouilles comme le mode carrière partagé, mais pas les points de stats obligeant à tout refaire les points de tous les niveaux si on refait un personnage. Et aussi, la non-présence de playlists prédéfinies Tony 1 ou 2. Là, faut tout changer à la main à chaque fois, et c'est relou. Et dernier, entre guillemets, problème, c'est que c'est vraiment Tony Pro Skater 1 et 2.
1: Ce que tu dis, n'a aucun sens.
0: Je m'explique. C'est vraiment les mêmes niveaux, les mêmes objectifs et sensations. Si vous connaissez les niveaux par cœur, bah, ça peut être fini très rapidement. Mais voilà, ce 1 plus 2, c'est un excellent revival à consommer avec modération, pour ne pas souffrir le Madeleine de Proust et avoir une indigestion. Si vous avez grandi avec ces jeux, rien n'a vieilli. Si vous voulez débuter, c'est parfait aussi. Juste maintenant, j'espère. Un 3 plus 4 ou un vrai Hawk Pro Skater 5. On a bien là un crash 4, alors pourquoi pas un Tony 5 ou aller un, un Tony 6. Mais qu'est-ce que tu attends hein Qu'est-ce que tu attends, qu que tu attends Et on passe de remaster à une compilation pour les 35 ans de Super Mario Bros. Nous te Super Mario 3 All-Stars, je pense que c'était LA rumeur de 2020, ça et les effets nocifs de la 5G. Sur la toile, on entendait une rumeur concernant une compilation des jeux 3D. Dans le plus grand calme, Nintendo créé la surprise en faisant un Super Mario Bros. 35 Direct le 3 septembre dernier. Avec pas mal d'annonces, Super Mario All Stars NES qui rejoint le jeu offert du Nintendo Online, un portage du trop sous-coté Super Mario 3D World, un Game Watch Super Mario Bros que je trouve trop stylé, bref je passe le reste, mais surtout ce qui nous intéresse, Super Mario 3D All-Stars, annoncé le 3 pour sortir le 18 en version physique et des maths, mais disponible jusqu'au 31 mars, pourquoi Aucune idée. Donc on se retrouve avec trois classiques, Super Mario 64, Super Mario Galaxy, et surtout pour moi, Super Mario Sunshine qui n'avait jamais connu de ressortie depuis la Gamecube. Ajouter à ça les 3 OST, c'est ok mais j'aurais aimé un peu plus, peut-être des trailer de l'époque, des interviews pour recontextualiser. Si aujourd'hui ce sont des jeux connus pour moi, ça aurait été l'occasion de partager leur histoire à de nouvelles générations. Aussi, je parlais de compilation, car c'est vraiment des compilations, pas des gros remasters, juste des petits ajouts. Super Mario 64 reprend les version shindo japonaises, avec quelques ajouts, comme des meilleures textures pour les HUD, et le reste est en 720p. Super Mario Sunshine qui sort en 16 e et 1080p, ce qui est bien et moyen. Comme les cinématiques upscalées floutées qui enlèvent les détails, comme les références quand on trouve Flood.
1: Subject identified as Mario, resident of the
0: Super Mario Galaxy est aussi en 1080p, comme quoi, avec juste du lissage, les jeux Wii ont de la gueule. Même si Nintendo veut être entre tradition et un micro-poil de modernité, il aurait été préférable quelques ouvertures. Les manettes ne sont pas les mêmes que 64, Gamecube et Wii, ça aurait été bien de pouvoir remapper comme on voudrait. Par exemple, appuyer sur le stick droit pour viser dans Sunshine, bah ça m'a fait bugger. Ou même juste pouvoir changer les axes pour la viser. Après voilà, moi je suis content de retrouver mes jeux sur ma Switch, surtout Mario Sunshine que je n'avais pas joué depuis littéralement plus de 10 ans je pense, ce qui m'a fait du bien avec des bons souvenirs et des mauvais comme devoir faire toutes les 7ème missions pour finir le jeu, ce qui est je trouve contre l'idée d'improviser et de faire le jeu comme on veut, mais ça c'est un autre débat. En vrai c'est intéressant de voir comment les jeux ont marqué et évolué, Mario 4 se fait encore très bien, Galaxy est toujours un chef d'oeuvre, et quant à Galaxy 2, euh, quoi Super Mario 3D All Stars est une compilation qui permet de rejouer à ces jeux comme à l'époque, ce qui peut être un objectif Mais juste ajouter le 60 FPS à Super Mario 64 ou Sunshine Par exemple, aurait été vraiment appréciable On se retrouve avec une compile avec trois jeux trois bons jeux, mais c'est tout Ce qui aurait pu être une vraie célébration Une eau de jeu 3D du premier moustachu On se retrouve avec une boom pour l'anniversaire Alors on s'amuse, on y reviendra chaque année à cette boom pour s'amuser et revoir ses potes Mais pour Mario, on aurait pu espérer quelque chose de plus... Je sais pas, de plus waouh <rires> Termine un jeu un peu par hasard avec Watch Dogs 2. Il y a juste une chose à savoir c'est
1: la technologie qui règne ici.
0: Il y a Watch Dogs des gens qui arrivent et qui me fait de l'œil. J'avais fait le 1 que j'avais reçu gratuitement avec ma carte graphique à l'époque. J'avais bien aimé l'idée du hack. Même si je trouve que Adam Pierce, c'était le charisme d'un parpaing. Oui, un parpaing, mais avec une casquette et un foulard. Et maintenant,
1: ils vont payer pour ce qu'ils ont
0: fait. À la sortie du 2, je l'avais fait dans l'un de mes derniers lives de matinal, Ça avait l'air plus souple plus fun, au revoir l'ambiance dépressive d'un hacker un poil mégalo jusqu'à faire tuer sa nièce, et bonjour le hacker dopé au même, et autres rage fesses début 2010. Les barbares
1: sont aux portes de ronde, prêts à saccager la
0: ville On incarne Marcus, hacker surdoué, qui entre dans les sec pour montrer que les données personnelles sont mal utilisées, et veut rétablir l'ordre et la vérité concernant le City OS. C'est pour ça qu'il rejoint le groupe, des Anonymous 2.0, avec des messages se moquant des tortionnaires. Même si Ubisoft préfère ne pas l'assumer, on est l'un des jeux les plus politiques, avec des parodies à peine cachées de Google et ses dérives, ou même plus pointues, sur des achats d'influence sur les réseaux sociaux, d'un certain Monsieur Truss. Aucun rapport avec un canard célèbre.
1: Vous allez connaître la vraie force des hackers. Nous sommes sec.
0: L'idée est rigolote, plus légère que le premier avec ses hackers déjantés comme Wrench avec son masque de LED. Mais tout fait superficiel. Qui est vraiment Marcus on aimerait creuser l'idée du groupe, et je sais pas si c'est à cause de Légion, mais j'aurais aimé contrôler chacun des membres, avec chacun de ses spécialités. Surtout que sans trop spoiler, on peut le faire à la mission finale. De même, je trouve que les missions manquent d'enjeux. À part 2-3 où on sent une menace, ça reste un jeu pour les hackers, et la fin arrive un peu de manière un peu trop abrupte, je trouve. Tu mènes une guerre dont personne n'a rien à foutre. Par contre, je dois admettre que même si tout semble léger, l'univers de San Francisco est riche avec pas mal de points d'intérêt. Au passage, au revoir les tours de l'aigle du 1, et c'est cool de faire la chasse au graffiti dans ce grand terrain de jeu le level design aussi est riche. Pas mal de missions proposent différentes façons d'approche. Hacker avec les drones, bourrin avec les armes, sneaky au corps à corps. Moi qui étais frustré de ne pas pouvoir vraiment jouer non létal dans le 1, j'étais heureux d'avoir le choix. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Autre chose anecdotique sur le papier, qui m'a agréablement surpris, c'est le multijoueur. De temps en temps, dans vos promenades, vous pouvez avoir des missions aléatoires. Comme suivre un autre joueur sans se faire griller pour le hacker et s'enfuir en cas d'échec. Ou même chasser un véhicule à plusieurs. Alors, de mémoire, c'était aussi dans le 1. Mais là, leur incrustation est juste comme il faut. S'incruster, sans forcer le rythme, et ça varie les situations. Un bon cache-cache 2.0. Derrière la banquette, je vous vois. Quoi Watch Dogs 2 est le blockbuster le plus blockbuster. Quelques pistes qu'il faut réfléchir car nous vivons dans une société, une histoire aussitôt mangée, aussitôt dégérée, aussitôt oubliée. Le gameplay du 1 peaufiné, et quand je vois Légion, j'espère qu'ils vont prendre les meilleurs des deux, la souplesse et l'ouverture du 2, ainsi qu'un peu plus d'enjeu un peu comme le 1. Jolie casquette, joli masque. Ok, c'est cool. Et on passe au zapper. Aujourd'hui dans le Zapper, je vais vous parler d'une chaîne qui parle beaucoup aux Giganords en moi Hard for Games. Cette chaîne se spécialise sur les prototypes et la préservation du contenu autour du jeu vidéo. Par exemple, dernièrement, il a enregistré en qualité HD un laser -disc Nintendo Power utilisé dans les magasins de jeux. C'est incroyable de voir ces pubs trailers de l'époque en HD et même ce Mario en 3D chum avec la voix de Charles Martinet qui se transforme en Super Scope. How about the super NES super <susurre>
1: Sa place est dans un musée
0: Mais aussi, il arrive à se faire prêter des prototypes par différentes personnes, ce qui permet de enfin les admirer. Dernièrement, quelqu'un réussit à avoir un prototype de la Game Boy Advance du Nintendo Space World 2000, et pour le fun, il a même testé de lancer le film cartouche Shrek dessus.
1: Ah, on va s'éclater, on se couche à pas d'heure, on se raconte des glomberies, et demain matin, je te fais des gaufres, c'est
0: mais Art4Games a encore des choses plus folles, des objets perdus ou encore inconnus. Par exemple, dans le magazine EGM de 1997, ça parlait d'un accessoire pour avoir un écran sur la manette de N64, un peu façon VMU, bah quelqu'un lui a envoyé. Et autre obscurité, c'est par exemple la Panasonic Jungle, une console portable annoncée en 2010 par Panasonic, annulée en 2011. Eh bah, ben, on lui a prêté ce modèle pour le montrer. Malheureusement n'espérez pas de jeu dessus. C'est vraiment une version dev pour faire des tests, du genre est-ce que la croix marche, est-ce qu'on peut bien voir l'écran s'allumer Je suis déçu.
1: Je suis déçu Déçu
0: Et on passe au train de vibrator parler de Mario 64 avec sa compil 3D All-Stars, même si le Staff Roll est l'une de mes musiques préférées du jeu vidéo, il y en a plein d'autres de marquantes. Aujourd'hui je vous propose une réinterprétation de Dyer Dire, dire Docs. je remercie Gotos au passage, que vous pouvez retrouver sur GK ou dans les démons du midi, de me l'avoir fait découvrir sur Twitter. Cette reprise groovy est par DK's Music Box, cet artiste a seulement 2,36k sur YouTube, suivez-le, franchement toutes les musiques c'est de la bonne. Bref, je vous laisse avec Super Mario 64, Dyer dire, dire Docks, DK's Music Box Cover, avant qu'on se retrouve pour voir sur sur quoi était mon invité du jour, Tokobe.
1: De la multitap hein.
0: Aujourd'hui je reçois une voix du matin qui passe le stick de sucre pour aller avec ton kawa et tes croissants. Un genre pro du Wa wahoo. Pas de silence, mais on saura de quoi il va jouer. Aujourd'hui je
1: reçois Kokobé. Comment ça va Kokobé oh. Il y a eu trop de jeux de mots au mètre carré là, j'ai pas suivi. <rire> de qui on parle <rire> On parle de toi. Ah bon bah ça va alors. Bonjour <rire>
0: Bienvenue surtout sur les jeux. Alors, du coup tu vas parler de trois jeux, alors tu veux commencer euh, par lequel,
1: peut-être par celui que tu joues depuis peut-être littéralement 20 ans, non Ouais, oui, bien sûr. Bah, alors, en fait, euh, c'est vrai que euh, ces derniers temps, tout le monde s'est remis à redécouvrir euh, les, les Mario 3D euh, parce que euh, Nintendo a annoncé euh, sa collection All-Stars des Mario 3D, finalement, dans la lignée du All-Stars de Super NES où c'était les Mario 2D. Donc, on a eu le droit, en gros, à une réédition de, de mon petit chéri, mon trésor, Super Mario 64, Super Mario Sunshine, euh, qui n'avait pas eu de réédition, en fait, depuis sa sortie originelle euh, sur euh, GameCube, et euh, Super Mario Galaxy. Donc, euh, voilà, bah, j'y rejoue. bah forcément, bah oui, bah, j'adore les Mario 3D, qu'est-ce que je te dis, ge 2
0: Alors du coup, tu as, as refait cela parce que tu voulais rejouer à 64, euh,
1: Sunshine, tous. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie C'est le côté nostalgique euh, bah, Du coup, euh, j'y ai rejoué bah, tout simplement parce qu'ils étaient disponibles et que moi, quand on met Mario 64 entre les mains, j'ai une fâcheuse tendance à y jouer. Hein, C'est un peu comme euh, les fidget spinner. Hein, quand on t'en met entre les doigts, t'as envie de les tourner. Bah, moi, quand tu mets Mario 64, entre les doigts, j'ai envie d'y retourner. En vrai, pour être franc, quand ils ont annoncé cette trilogie euh, sur, euh, sur Switch, enfin euh, cette trilogie, cette compilation sur Switch, euh, j'avais surtout envie de rejouer à Super Mario Sunshine parce que pour le coup, j'avais n'avais pas rejoué depuis la Gamecube. Donc euh, c'est surtout celui-là que je voulais refaire. Donc du coup, c'était surtout pour jouer à Sunshine. Et euh, ce qui est un peu étonnant, c'est que euh, c'est le dernier que je me garde, un peu comme, celle dessert, tu vois. <rire> Là, j'ai fini Galaxy en long, en large et en travers. Mario 64, j'avais envie de réessayer des, des tricks de speedrun parce que il m'est arrivé euh, par le passé d'avoir speedrunné euh, Super Mario 64 euh, dans le cadre de marathon caritatif, notamment. bah C'était avec toi, hein 2
0: Oui, tout à fait. Moi, j'avais fait du, du contrat ou du... Non, j'avais fait du super C. Toi, tu avais fait Mario 64. Alors, je crois que c'est la version euh, Shindou japonaise, celle-là. Est-ce que du coup, est-ce que ça ouais. change beaucoup de tricks pour toi
1: Alors, bah, ça change. Oui, ça change le, 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 le fameux BLJ, donc ce qu'on appelle euh, le BLJS qui veut dire le Backward Long Jump donc il euh, y a un bug en fait qui permet d'aller euh, à une vitesse infinie vous pouvez vous, vous ajouter de la vitesse négative c'est-à-dire que Mario est, est limité dans sa vitesse positive donc en avant mais il n'est pas limité dans sa vitesse négative en arrière donc les speedrunners ont trouvé le moyen en fait dans des pentes de, de spammer comme ça de, de, de multiplier les sauts arrière pour aller à une vitesse extrêmement euh, euh, élevée en arrière et donc d'aller tellement vite qu'on peut passer à travers les murs Yahoo Yahoo euh, mais, euh, mais voilà, c'est un trick assez facile à faire et qui, qui a été retiré, là, dans cette version-là, cette version Shindo, un peu no fun, hein, Nintendo, sur ce coup-là, mais bon, j'imagine qu'ils voulaient mettre la version la plus à jour, c'est normal aussi. Est-ce que ça a pas trop vie, 64, après avoir refait Galaxy, surtout 64, non, je trouve qu'il vieillit pas parce que je pense que c'est le level design que je trouve le plus solide. En fait, je trouve qu'il a la bonne taille. Il est suffisamment grand pour qu'on puisse s'amuser et trouver des choses à faire, et en même temps, suffisamment petit pour que euh, ça puisse bien rentrer dans le cerveau et qu'on puisse se dire, hm, je connais les moindres recoins euh, de chacun des niveaux. Et, et c'est ce que j'apprécie dans Mario 64, c'est vraiment euh, cet aspect diorama presque. On, on évolue dans, dans, dans des niveaux euh, en 3D, mais on, on a quand même cette impression de le regarder de haut et donc vraiment pouvoir l'observer de tous les ans Mario 64 en 3D intégrale tout voir tout contrôler
0: et toi qui as beaucoup aimé Mario 64 est-ce que tu as été content et ou déçu que ça soit juste un upscale en 720p du jeu, sans e sans véritables ajouts, toi
1: Bon, disclaimer, euh, je possède une copie du jeu, euh, donc... Euh, je... <rire> ou alors, je dois supprimer le fichier euh, dans euh, 24 heures et la police viendra pas toquer chez moi euh, quand je fais de l'émulation, en gros. <rire> Mais oui, aujourd'hui, l'émulation, voire même des versions PC, des portages vraiment PC de, de Mario 64 par des fans, existent aujourd'hui et sont extrêmement impressionnant d'un point de vue technique, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, je crois, des gens ont rétro ingénéré en fait euh, Mario 64. Ils ont fouillé le code, ils ont, ils ont, ils ont recréé un code source en fait pour Mario 64 pour en faire un jeu PC à 100%. Donc maintenant, on peut le moder, on peut changer les textures, on peut le, au-delà du simple hacking qu'on faisait déjà hein, euh, en, en, en bougeant un peu de manière brute des, des des morceaux de de données de la ROM originelle Mario 64. Maintenant, on a vraiment Mario 64 qui existe sur PC, qui sort en 16 9e en 4k vision totale allez en aller sous l'eau que jusque... Nintendo aurait pu éventuellement donner un petit coup de boost à sa version Shindo pour ne serait-ce que mettre le 16 9e Il n'y a pas le 16 e Je trouve que le 16 e ça mange pas de pain et ça aurait pu être facilement euh, euh, hacké, entre guillemets. Surtout qu'ils l'ont mis sur Mario Sunshine, le 16ème qui n'était pas de base dans le jeu, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, alors je ne sais pas si c'est pour des histoires techniques ou s'il y a d'autres réflexions derrière ça. Moi je trouve ça dommage. Je trouve que le jeu euh, Mario Sunshine 4 prend une autre dimension quand on le... le quand on l'affiche à 100%, entre guillemets, et, et, et je reste un petit peu frustré de ça. Après, avoir le jeu en portable partout, c'est chouette aussi.
0: Et alors, toi, du coup, tu le conseillerais
1: à qui ce soit des All-Stars, de nostalgie comme toi, ou nouveau joueur joueurs bah, Je le conseillerais, euh, franchement, je pense que Super Mario Galaxy, si vous ne l'avez pas fait, vaut déjà l'achat de cette compilation. Super Mario Sunshine, beaucoup le considèrent comme le plus faible hein, des Mario 3D. Euh, alors moi j'aime bien Mario Sunshine pour d'autres raisons, parce qu'il sent un peu les vacances, il me rappelle mon adolescence, donc forcément... La je, même. Je, je, voilà. Mais je trouve que rien que pour Mario Galaxy, qui pour le coup lui est en 16 e 1080p 60fps rend encore très bien parce que la direction artistique du jeu euh, le choix notamment au niveau des textures tout assez simple Donc, honnêtement si vous aimez Mario en 3D je vous, je vous conseille la compilation ça vous fera aussi un petit morceau de musée chez vous, euh, des origines, de, des aventures de Mario en 3D, c'est pas plus mal. Si vous n'avez jamais joué à Mario 64 et Mario Sunshine, vous pourrez vous dire « Ah, mais ça, ça vient de là ou...
0: !» Donc là, pour toi, Super Mario 3D All-Stars, c'est un petit bout d'histoire. Et tant qu'on est sur les histoires, il y a un autre jeu d'histoire, littéralement, que tu as
1: joué, c'est Life is Strange 2 si je dis pas de bêtises. Alors moi j'ai une histoire un peu compliquée avec Laffy Strange 2, parce que j'avais fait le 1 à la base. Donc Laffy Strange 1 qui est sorti, alors, euh, je ne sais plus quand, mais euh, euh, il y a longtemps, hein, déjà euh, je crois que bien 2016 dans ces eaux-là. 2015 je regardais, voilà le, la sortie de Laffy Strange 1. Et Laffy Strange donc racontait une histoire que moi j'avais trouvé plutôt faible. C'est-à-dire que dans Laffy Strange j'avais aimé certains épisodes, donc, et j'avais aimé l'épisode 1 et l'épisode 4, mais les autres je les trouvais un peu faiblards quand même. Et euh, Laffy Strange 2, euh, ils ont fait le choix de ne pas suivre l'histoire du 1 et de raconter une histoire totalement différente. Ce qui fait de Life is Strange une sorte d'anthologie, en fait. Les deux jeux principaux sont, sont deux histoires différentes. Donc là, ça raconte l'histoire de Sean et de Daniel, qui sont deux jeunes garçons. On va dire l'un est au lycée, l'autre est encore en école primaire. Ils doivent avoir 16 et 11 ans, quelque chose comme ça qui habitent avec leur papa à Seattle et en fait un, un, un tragique jour le papa se fait tuer dans le cadre de violences policières très clairement donc on est en plein dans les débats actuels est-ce que finalement les policiers vont pas plus taper sur les minorités ethniques tout ça sachant que je n'ai pas précisé Sean et Daniel sont clairement d'origine hispanique le, le papa vient du Mexique il s'est intégré aux états unis il, il a son garage et il se fait tuer voilà, par un policier qui avait la gâchette facile entre guillemets This is a nightmare Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a une explosion étonnante, mais une, plus une onde de choc qui découle de cet événement euh, tragique. Et euh, Sean se rend compte que Daniel a peut-être des pouvoirs de télékinésie et, et que cette onde de choc a tué euh, le policier. Et que donc ça va se sentir le roussi pour eux s'ils découvrent ça. Parce qu'on euh, sait comment la justice peut être aussi biaisée aux États-Unis. Enfin en tout cas, c'est clairement le message qui est, qui est retransmis dans Life is Strange 2.
0: Sean,
1: et donc on va suivre Daniel et Sean ou plutôt Sean et Daniel dans leur fuite en avant vers le Mexique ils vont tenter de rejoindre le Mexique en longeant toute la côte ouest américaine donc de Seattle jusqu'à la frontière vous pouvez imaginer un petit peu le trajet que ça représente sachant qu'ils sont donc euh, tous les deux mineurs <rire> sans ressources ils sont recherchés par la police donc une histoire euh, ouais, plutôt tragique mais qui va aussi montrer des vrais moments de chaleur euh, entre deux frères qui tiennent l'un à l'autre très très fort quoi.
0: I'm scared I'm
1: right here la Vie Strange 2 pose aussi une proposition qui est celle de la fuite en avant et du road trip finalement un peu forcé de deux mineurs et s'y tient de, de, du premier épisode jusqu'au cinquième épisode. Et, et rien que pour ça, je trouve qu'il est plus solide. C'est un jeu qui donne une proposition et qui va deliver, comme on va dire en anglais, tu vois ce que je veux dire. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus focalisé sur son objectif de décortiquer finalement son propos sur le racisme, notamment sur la police et de la violence qui peut y avoir quand on est d'origine noire ou hispanique aux états unis Et aussi, il va être beaucoup plus Focaliser sur la relation entre Daniel et Sean, ou plutôt comment Sean en fait, va avoir de l'influence sur Daniel qui est tout jeune et va vraiment avoir des effets jusqu'au bout, jusqu'au tout dernier, on va dire, embranchement de l'histoire de Life is Strange 2. La façon dont on va, entre guillemets, éduquer Daniel, parce que nous on joue Sean, l'aîné donc, va avoir euh, des conséquences. Est-ce qu'on va plutôt l'encourager à agir contre cette société qui le traite mal, finalement, euh, qui ne le traite pas bien avec la violence, qui a tué son père. Euh, est-ce qu'il doit faire confiance qu'à lui-même pour sauver sa propre peau Est-ce qu'on doit lui, faire, lui transmettre ce genre d'idées Ou est-ce qu'on doit, au contraire, lui dire non, il faut penser collectivement, il faut réfléchir à la société, voler, c'est pas bien Même si euh, ce type-là euh, a eu un comportement très 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 détestable avec toi et sûrement motivé par du racisme est-ce qu'il faut quand même le punir ou est-ce qu'il faut juste s'en aller et laisser la police faire son travail c'est plein de questions qui se posent pendant 5 épisodes hey, don't ever touch my brother. et du coup et eh ben, c'est bien c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus solide j'ai trouvé que Life is Strange 1 qui se perdait dans des considérations un peu trop on va dire variées et qui était finalement euh, courait après trop de lièvres pour être vraiment efficace Life is Strange de rien que pour ça je trouve que de A à Z il réussit sa mission de, de décortiquer cette situation et de la faire évoluer jusqu'au bout, jusqu'à un final dont on peut s'attendre, et dont je ne vais pas parler évidemment, mais euh, dont on peut s'attendre, qu'on attend, tout le monde attend ce final-là, et il arrive, et c'est chouette. Et on ne sait pas comment ça va se, se, se résoudre, mais ça se résout, et ça se résout en fonction de tous les choix que tu as fait pendant cinq épisodes, et j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé la is Strange 2. Okay, step
0: away. Now, calm down, Shut up.
1: Très bien. Et du coup,
0: dernier jeu encore de l'histoire, plus de l'enquête, du coup, c'est ouais. Paradise Killer
1: alors là tu <rire> c'est bien c'est un entraînement parce que tu vois je, je vais en parler dans d'autres podcasts de, de Paradise Killer et euh, c'est pas le jeu le plus facile à expliquer quand même hein. euh, donc Paradise Killer c'est un jeu d'enquête en effet tu, tu l'as bien dit un petit peu dans la lignée de ce qu'on pourrait avoir euh, avec un Danganronpa tu, tu connais sûrement Danganronpa euh... oui on est clairement dans un jeu tu sens qu'ils ont été inspirés par Danganronpa très clairement et Danganronpa donc c'est euh, lui et lui-même inspiré d'une autre série de jeux qui s'appelle les Ace les fameux Phoenix Ride que les gens connaissent peut-être plus. Et en gros, c'est un jeu d'enquête et de procès, on va dire. Donc on va euh, soit devoir défendre des accusés comme dans les Satornay ou, ou accuser des gens euh, comme dans Rampa. Donc là, on, a, on incarne Lady Love Dies dans Paradise Killer qui euh, est une inspectrice. On n'en sait pas beaucoup plus. Hein. Qui est une inspectrice qui a été envoyée en exil. On sait qu'elle a été exilée pendant plusieurs millénaires. Hein. C est, c est, ça dure très longtemps l'exil euh, dans l'univers de Paradise Killer. Et on la rappelle. Il y, y a un juge qui la rappelle, le juge du paradis qui lui demande de de revenir au paradis, qui est une île, pour résoudre le mystère euh, du meurtre euh, du conseil. Et euh, en fait, on va arriver dans cette espèce d'open world. Hein, donc, l'île est ouverte et on peut se déplacer à la première personne, comme dans Dungeon Rompah, pour interroger les différents résidents de l'île et euh, leur tirer les verres du nez, récupérer des témoignages, des incohérences, récupérer euh, des alibis, des mobiles, ce genre de choses. Et euh, aussi fouiller un peu partout dans l'île pour trouver des indices ou des, euh, des choses suspectes afin de monter un dossier pour faire la lumière sur l'affaire du meurtre du Conseil, en fait.
0: Et alors, du coup, est-ce que quand tu n'attends pas, c'est si bien écrit Est-ce que c'est ouvert Est-ce que, du coup, tu arrives sur l'enquête, c'est guidé C'est dur Tu as juste une grosse enquête Ou tu as plein de mini-enquêtes dans l'enquête en termes d'écriture Enfin, en termes de, de trame
1: Ouais, tu as raison de le souligner, c'est une grosse enquête. C'est une très grosse enquête euh, qui dure. Alors, moi, j'ai mis euh, une quinzaine d'heures, entre 15 et 16 heures pour terminer le jeu. Euh, dans Paradise Killer, il n'y a qu'une enquête très grosse. Et il n'y a qu'un procès, très court. <rire> très court, parce qu'en fait, là, le procès, on va dire, ne représente que le, la, le, dire, le moment où on fait fructifier toutes ces réflexions qu'on a eues pendant l'enquête, en fait. Le jeu est très libre dans sa conception, est très libre dans son game design. Et il est même, je dirais, il est culotté, euh, il est... Il, je pourrais le comparer à un Hearth Story à ce niveau là parce que Hearth Story est aussi un jeu d'enquête techniquement il n'y a rien qui vous dit bravo vous avez fini le jeu c'est peut-être à un moment donné le jeu se rend compte que vous avez vu telle et telle vidéo et vous vous mettez un petit message vous pouvez continuer à fouiller mais a priori vous avez ce qu'il vous faut pour, euh, pour comprendre l'intégralité de l'affaire bravo donc c'est pas libre à ce point là mais on n'en est pas très loin. C'est-à-dire qu'on euh, va, on va récolter des indices qui vont apparaître dans une petite interface qui s'appelle Starlight et qui va ranger de manière très propre. D'ailleurs, il faut souligner l'interface utilisateur qui est d'une efficacité incroyable. Je n'ai jamais l'enquête la, l'affaire le, est très très complexe hein, très tentaculaire et la force de ce jeu comme je, quand je dis qu'il est très libre c'est que le procès vous le démarrez quand vous voulez un peu comme dans Breath of the Wild où on peut aller voir Ganon tout de suite le procès vous pouvez le démarrer au début du jeu le speedrun le plus rapide du monde pour un jeu du genre hein, G2. <rire> si tu vois ce que je veux dire vous prenez pour un petit enquêteur, hein. c'est incroyable ce jeu. Euh, J'ai je, vraiment adoré cet aspect-là, cette liberté. En fait, vous, vous force à avoir, à réfléchir comme un enquêteur, à vous à jouer au petit inspecteur. Et en fait, vous vous faites votre jeu tout seul dans votre tête après parce que vous vous y pensez la nuit. Vous êtes là, mais attends, attends si lui il a fait ça, il était là-bas. Il n'a pas pu aller là-bas, c'est pas possible. Alors c'est qui Ah, mais ça doit être lui. Il n'y a que lui qui a pu faire le coup. Mais attends, mais lui, c'est pas possible parce qu'il était à tel endroit à telle heure. Et, et... enfin, tu, tu peux imaginer. C'est le genre de d'affaire qui voit qui, qui vous qui vous réveille la nuit tellement il y a plusieurs couches à l'affaire et, et c'est vraiment cool. C'est vraiment bien designé. Après, le jeu a ses défauts.
0: Alors, c'est quoi les défauts Trop grande liberté. C'est qu'est-ce ouais. qui fait que
1: c'est pas. Enfin, c'est un, coup... enfin, un jeu que tu aimes beaucoup, mais quand même, qu'il faut admettre qu'il y a quelques trucs. Les vrais défauts qui sont pas liés, on va dire, qui sont plus des problèmes de conception. Selon moi, c'est l'île qui est bien trop grande. L'île est trop grande, on passe son temps à arpenter des recoins euh, débiles pour trouver des, euh, pour trouver des petits objets qui t'apprennent que des, des petits détails du lore qui ne sont pas forcément avec de la plus grande importance. Alors c'est toujours chouette, hein chouette d'avoir de la narration environnementale comme ça, mais quand on est à ton centième objet alors que toi tu veux avancer dans l'enquête, bon ça, ça, ça t'énerve. En plus le jeu euh, a un système de monnaie. Donc que tu dois trouver c'est des cristaux de sang donc que tu dois trouver un peu partout pareil ils sont éparpillés un peu partout dans le monde de Paradise Killer dans la grande île et euh, ouais ils sont partout et, et tu passes ton temps à chercher des, des cristaux parce que les cristaux ils sont importants ils te permettent d'acheter enfin euh, t'as un personnage qui te vend des informations donc euh, bah oui il faut avoir les moyens de les acheter et puis yeah. un taxi qui te permet de faire fast travel dans ce grand, cette grande île et euh, bah, ça te coûte de l'argent aussi et ça je trouve ça incompréhensible je ne comprends pas pourquoi le fast travel coûte de l'argent dans ce jeu
0: Shut up and take my money.
1: C'est vraiment juste pour dire il y a des collectibles et il faut tous les ramasser. quoi Et, euh, et, et c'est frustrant. Au début, tu es là, tu es en mode « Ah non, mais attends, si j'ai besoin d'informations et que je peux pas gaspiller mon argent dans dans, dans du tacos, je vais marcher. » quoi Et au début, tu marches. Au début, tu es là à faire ton ton économe. Euh, puis vers la fin, tu en as marre. Et puis, tu, tu dépenses ton argent pour faire le taxi parce que c'est bon. Tu sais que tu sais que n'as plus rien d'importance à acheter. Mais au début, ça te fait faire des allers-retours pour rien et euh, c'est dommage. Alors certes, tu débloques des, des upgrades, euh, notamment un double saut. Moi, je vous recommande hein, tout de suite, tout de suite, Cherchez le double saut il y a un double saut il est planqué mais trouvez-le parce que ça va être insupportable et trouvez aussi euh, il, y a un, il y a un moyen d'avoir de, de méditer de faire apparaître tous les objets à ramasser euh, en surbrillance euh, trouvez ça très vite parce que ça va vous ça va vous faciliter la tâche ils sont, ils sont sur les grands chemins. Si, faut si, <rire> pas en dire trop, mais ils sont dans des, ils sont, ils sont sur le grand chemin. Mais tu vois, comme l'île est très grande, c'est facile de passer à côté. Moi, le double saut, je l'ai trouvé vers la fin, alors que j'aurais bien aimé l'avoir avant. Euh, je te parlais tout à l'heure des dioramas dans Mario 64. On a un peu cette, on, on arrive facilement à entrer toute la géographie du lieu dans son crâne au bout d'un moment. Euh, mais en fait, c'est le, les déplacements qui posent problème plus que le fait de retenir la géographie des lieux. Et c'est dommage parce que ils ont, la mission est à moitié réussie. Tu vois ce que je veux dire C'est juste que, voilà. On va être, être frustré pour finalement des, des, des détails. Alors que tout le reste, l'écriture, l'intrigue, le, le, les choix de design complètement gonflés, ça marche plutôt bien.
0: When love dies, all that are the facts.
1: Je pense que devant tant d'amour, je crois que je vais devoir au moins bien
0: surveiller le jeu. C'est assez ouf. Et du coup, là, c'était un peu tes jeux de septembre. Octobre, ouais. tu, tu prévois quoi bah, Je présume, après 64, Super Mario Sunshine sur 3D All Stars ouais. Déjà
1: Non, mais en fait, les, les, les trois, j'ai joue un peu en parallèle, donc euh, je pense que j'en aurais fini dans, dans quelques jours, même pas. Euh, sachant qu'on enregistre, là, il est, il est fin septembre, donc euh, je pense que d'ici octobre, j'aurais terminé. Euh... Non, j'ai en, en vue Hades, là. Hades, euh, que j'avais acheté euh, quand il était en promo pendant son Early Access. Euh, et j'ai envie de jouer à Oblets, que j'avais acheté aussi, euh, qui est en Early Access pour le coup, parce que Hades vient de, de finir, vient de passer en 1.0. Et Oblets, donc, qui est une espèce de mélange entre Animal Crossing et Pokémon, un peu, euh, sauf qu'on les fait pas combattre, on les fait combattre euh, dans des dans des battles de dance, donc c'est mieux. <rire> on les fait pousser dans des potagers et on les fait combattre dans des battles de dance. This is a game where you use your feet. Et ça a l'air vraiment, vraiment chouette. En plus, les... c'est un petit couple qui est derrière ce jeu et j'ai envie de voir parce que ça a l'air vraiment chouette. Et là, j'attendais d'avoir retrouvé mon PC parce que j'avais pas accès à mon PC. Et donc, Hades, hein, que là, c'est la hype hein, de jouer à Hades avec Among Us et Hades. Là, c'est les deux jeux, il faut y jouer en ce moment, je crois. <rire> j'ai cru comprendre. Bah, très
0: bien, Kokomi. Alors, on peut te retrouver où actuellement euh...
1: Alors, ce n'est pas encore lancé, mais c'est sur le point. Et de toute façon, je pense que c'est un secret pour personne, mais je rempile pour si l'on s'en joue. Là, je vais reprendre donc avec Erwin Cario et toute la bande, avec des nouveaux d'ailleurs, qui j'ai pu entendre cette année. Ils sont très bien. Je serais content de rejoindre ces nouvelles recrues qui sont, ma foi, fort sympathiques. Normalement, sur une base peut-être plus légère qu'avant, peut-être une émission sur deux, une semaine sur deux, quelque chose comme ça, où je vais pouvoir parler de jeux vidéo. Et je pense... Donc, je vais reprendre le stream à l'occasion, voilà. Pour euh, peut-être pas que du jeu vidéo, d'ailleurs, parce qu'avant, je faisais du stream, mais je travaillais au croissant. Donc, c'était mon ancienne euh, publication, mon ancien média. Mais comme c'est terminé et que j'étais très occupé à l'époque, que je ne pouvais pas vraiment streamer tant que ça, peut-être que je vais un peu plus streamer et pas que pour du, euh, du jeu vidéo. Peut-être que, pourquoi pas euh, peut-être du développement, euh, si je fais des game jam ou des trucs comme ça, ou bien euh, peut-être même des révisions de japonais, puisque je continue de, <rire> j que je continue, je m'accroche, c'est pas facile mais j'essaie quand même de continuer d'apprendre la langue japonaise, qui est difficile je... GE2 n'apprend pas cette langue, elle est dure aïe 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 <rire> bah, Beaucoup, beaucoup de projets en tout cas et merci de ton temps Kokobé bah, Merci à toi de m'avoir invité, bonne fin de journée Merci à toi, bye bye Et on passe au Super Scope Voici le Super
0: Scope 6 le mois d'octobre, c'est le mini creux avant un novembre de l'enfer, mais quelques jeux me font de l'œil. Star Wars Squadron, le nouveau jeu de Electronic Arts 100% jeu de vaisseau, on va être en pleine hype mandalorien, alors sortir son plus beau X-Wing et profiter de l'univers étendu, ça m'intéresse. J'en parlais dans la chronique de Watch Dogs 2, Légion m'intéresse, la promesse du All Playable Characters m'intrigue, ça peut être ultra générique, comme donner une grande force et de la personnalité. Puis bon, Londres futuriste avec des néons et des masques chelous, ça me parle. Mesdames et messieurs, Londres est foutu. Après, il y a aussi le premier DLC de l'excellent Doom Eternal. Je sais pas si j'aurai de quoi écrire une chronique dessus, sinon, j'ai bien entamé Yakuza Kiwami. Et Among Us qui a l'air bien fandard. Merci d'avoir suivi ce 12e numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Kokobe, que vous pourrez trouver sur son Twitter ou Twitch. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris et de suivre le Twitter de Club Katsu. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus